0: Olá, eu sou Dayana Almeida e esse é o GNH, o podcast do Gerando Novas Histórias, para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. Olá, como vão vocês? Hoje eu quero começar o episódio com um quadro novo, que é o Mimimi mi, mi, Meio. É um quadro para comentar as mensagens que vocês me mandam sobre os episódios. E eu quero começar agradecendo imensamente ao Alexandre Gomes e ao Renan Alves. Eles são podcasters mais experientes e tiveram acesso ao GNH Podcast. Me mandaram mensagens muito informativas sobre podcast, com várias dicas para melhorar os áudios, com várias sugestões. O Alexandre Gomes ele é editor de podcast. O site dele é www.editorsenhora.com.br. Vou deixar o link lá no post do episódio. E o Renan Alves também tem um programa muito legal, um podcast muito legal, que é o Na Trilha. Mas esse eu vou indicar depois. Eu estou ouvindo todos os episódios e depois ele vai entrar nos podcasts indicados. Quero agradecer também a Vanessa Costa... E a Fernanda Godoy, as duas me mandaram mensagens no bate-papo, surgiram temas que são interessantes para elas então esses temas vão rolar, já estão anotados Se você também quiser sugerir outros temas pode mandar e-mail ou mandar qualquer mensagem que eu vou colocar aqui na pauta para abordar esses temas Teve um, um comentário muito engraçado no episódio sobre a gestação, o último episódio, e eu falava sobre o bebê ficar no colo o tempo inteiro e as habilidades que a gente desenvolve com isso. E aí a Flávia Casado comentou que a gente tem que aprender a movimentar as coisas com a mente, vamos ser agora ex-moms, eu adorei, lembrei de quando eu esquecia de pegar a minha água sentava pra amamentar com o bebê no colo e esquecia de pegar a água, ainda bem que tinha minha mãe lá, eu sempre pedia, virou até uma piada interna, mãe, traz minha água ou pior, quando eu esquecia o celular longe <risos> e aí eu começava a amamentar, não tinha ninguém por perto, tinha que levantar e a bebê podia Perder a pega ou podia acordar se estivesse já cochilando. Danila também falou do ar-condicionado, que às vezes está muito frio, está muito quente e ela senta e o controle do ar-condicionado está muito longe, isso é bem difícil, então seria realmente uma habilidade incrível você poder movimentar as coisas com a mente. Teve também um e-mail, um comentário na página lá do Facebook, facebook.com Gerando Novas Histórias, da Adriana Jardim, que é minha amiga de Puerpério. Ela participa do grupo que a gente tem pra passar né, esses perrengues juntas. E ela diz assim... Eu gostei tanto da parte onde você fala da nostalgia do presente. Nossa, eu sinto isso tanto que chega dói no meu coração. Ontem mesmo eu chorei botando o pequeno pra dormir, pensando que um dia esse momento não existirá mais. Só de escrever isso de novo, pensando nas musiquinhas de Niná que eu canto pra ele, eu choro de novo... Ah, Erika, daqui um abraço porque é exatamente o que eu sinto. Eu nem leio mais essas mensagens que rolam na internet sobre como esse tempo vai passar, que daqui a pouco a sua cama vai estar vazia de novo, que daqui a pouco ele não vai mais aceitar o seu colo. Nossa, é muito, é muita dor no coração de uma mãe. Então eu te entendo completamente, tá? E a todo mundo que comentou, que mandou alguma mensagem, muito obrigada pelo carinho de vocês. Esse canal fica aberto para vocês complementarem as informações que eu passar aqui para fazer alguma pergunta do que não tiver entendido, ou para contar a própria experiência, qualquer coisa. Se você quiser, eu posso usar o pseudônimo, é só avisar na mensagem. Eu posso também só te responder o e-mail, se você me pedir para não, não ficar no ar. Mas sempre que eu achar que vai ser interessante para mais pessoas e que não tiver expresso na mensagem, esse e-mail pode vir parar aqui no e-mail Para começar o episódio de hoje, esse é um tema que já estava previsto, que eu acho importantíssimo para todas as mães de bebês conhecerem. Mas eu decidi antecipar, porque eu estava conversando com uma amiga que está puerperando agora, e eu descobri que ela nunca tinha ouvido falar sobre isso, e ela é super bem informada em todos os assuntos. Provavelmente isso estava acontecendo com ela, e eu me toquei que muita gente pode não conhecer esse assunto. Então o tema de hoje é o efeito vulcão. Ou A Hora da Bruxa. E os dois nomes são igualmente assustadores. E o bagulho é muito doido mesmo, viu? Da primeira vez que aconteceu, eu já sabia que existia. Enfim, já tinha lido sobre isso. Mas quando chega a hora, você fica meio doida, você não reconhece, você fica sem saber o que fazer. E eu, por exemplo, pra lidar com o efeito vulcão e com a bruxa, eu parei de comer batata, pra você ver a coerência da pessoa. Mas eu conto essa história mais lá no final do programa. Efeito vulcão, ele tem a ver com sono. Em outro episódio eu vou falar sobre a fisiologia do sono em geral, sobre os sonos do bebês, as características, mas hoje eu quero abordar especificamente o fato de que o sono diurno ele afeta diretamente o sono noturno. E aí eu pergunto, qual é o principal desejo de pais que estão desesperados de sono, de cansaço, período de puerpério? E aí você vai me responder que muito provavelmente é o desejo de que o bebê durma bem à noite, para vocês poderem, para a gente poder descansar e recuperar as energias. E aí, o que é que o senso comum nos diria? Né? Que se o bebê dormir pouco durante o dia, ele vai ficar muito cansado e vai dormir bastante à noite. Tipo assim, deitou e desmaiou. Certo? Apenas não. Não, não poderia estar tá mais errado. Se você fica preocupada quando o seu bebê está dormindo bastante durante o dia, e aí você acha que isso vai fazer com que ele não durma, essa famigerada entidade conhecida como noite toda, que eu nunca vi nem comi... Não, mentira. Depois de um ano eu já vi algumas... Mas, enfim, se você tem medo, que por dormir muito durante o dia ele não durma à noite, apenas pare, respira e presta atenção aqui no que eu vou te contar. Então, você lembra quando o Tia Day falou no episódio passado sobre a esterogestação, que muito colinho, muito aconchego, muito toque faz reduzir os níveis de cortisol no sangue, cortisol, aquele hormônio do estresse? Então, sabe o que é que faz aumentar o cortisol? A falta de sono. E sabe quem são os responsáveis por uma boa noite de sono? A serotonina e a melatonina. E sabe quem é que não gosta de serotonina e de melatonina? É exatamente o tal do cortisol. Então acompanha aqui comigo essa receita para esse vulcão entrar em erupção. Primeiro o bebê sente sono e cansaço. Ele começa a dar sinais, mas por algum motivo ele não dorme nesses primeiros sinais. E aí o cortisol começa a aumentar. O bebê vai ficando estressado, a serotonina e a melatonina até tentam entrar em ação para ajudar ele, mas o cortisol não gosta delas, como eu já falei, e essa altura o cortisol já está ficando em maior quantidade. E o bebê que vai ficando cada vez mais cansado, cada vez ele tem mais dificuldade de dormir e pronto. O vulcão entrou em erupção, a bruxa está solta, o caos está instalado. E normalmente isso acontece no final da tarde, que já vem um acúmulo do cansaço do dia. Por isso que é chamado de Hora da Bruxa. Então, é muito, muito importante para o desenvolvimento e para o descanso seu e do seu bebê, que ele durma bem durante os cochilos do dia. Os bebês novinhos, quanto mais eles descansam durante o dia, mais eles vão dormir bem à noite. Então, registrem isso na mente de vocês. Se você está dentro dessa bolha da esterogestação, né? Você e o bebê juntos o tempo inteiro, presente, prestando atenção nos sinais dele, nas necessidades, em algum momento você vai começar a entender como é que ele demonstra a necessidade de dormir, isso não é automático, você vai precisar aprender a ler esses sinais, e você só vai aprender se você estiver presente, estiver atenta, né? Naque... focada naquele momento, e sobre isso eu já falei lá no episódio número 1, um, que era o de mantras da maternidade, então esses primeiros sinais vai... vão ser diferentes para cada bebê, e aí ele alguns vão bocejar, alguns vão esfregar os olhos, vão ficar assim com o olhar parado, outros vão chorar, vão ficar mais chatinhos... Vão mexer na orelha, puxar o cabelo... Enfim, cada bebê vai ter os seus sinais específicos de que está sentindo necessidade de sono. Mas enquanto isso, enquanto a gente não reconhece esses sonos... Para mim foi muito importante ter conhecimento das tabelas de sono... Que diziam mais ou menos quanto tempo o bebê consegue ficar acordado durante o dia... Quantos cochilos ele costuma tirar, de acordo com a idade. Então tem muitas tabelas sobre isso. Eu vou colocar lá no post desse episódio uma tabela que é para dar uma noção básica, assim, mínima, uma noção mínima dessa frequência de sono dos bebês sobre isso eu super recomendo o livro que é da Elizabeth Pantley Soluções para a Noite Sem Choro eu vou colocar também lá a referência no futuro eu vou até fazer uma resenha sobre ele uma resenha mais completa, mas é, eu já indico que sobre o sono e ela fala muito sobre esses cochilos, essas sonecas de urna, então ele é muito bom tá, mas aí você ainda não sabia ou você não prestou atenção ou foi um dia típico e, enfim, o bebê passou do ponto Passou da hora de dormir durante o dia. E quando isso acontece no início da manhã, né, no primeiro cochilo, isso vai se acumulando. E enfim, o caos está instalado. O que é que você não deve fazer nesse caso? O que você não deve fazer é estimular mais o bebê. Porque ele já está estressado, ele já está irritado. E agora você me diz qual foi a primeira coisa que eu fiz da primeira vez que isso aconteceu comigo. Eu estimulei o bebê. Claro que eu fiz isso. E o primeiro efeito vulcão, gente, a gente nunca esquece. O meu foi lá entre um e dois meses. Eu não sei porque cargas d'água aconteceu. Provavelmente eu não percebi que... Porque depois de um mês o bebê ele já não consegue mais dormir sozinho os cochilos. Ele começa a precisar de ajuda, começa a ninar. Então eu não sei se eu não percebi que ela tinha passado dessa fase. Não sei se eu estava muito empolgada com alguma das mil séries que eu assistia na época. Eu sei que eu não percebi esses sinais. E aí ela começou a chorar. E ela começou a chorar Muito. E qual foi o primeiro chute que eu dei? Diga aí, quando o bebê novinho começa a chorar, você diz logo o quê? É cólica. E essa, inclusive, foi a primeira vez e a única vez que eu achei que ela estava com cólica e que no final nem foi cólica. Isso também vai ser um assunto de um outro episódio, né? A, a história da bebê que nunca teve cólicas. E são vários. Enfim, achei que era cólica e fui lá fazer massagem. E apertava a barriguinha, e fazia bicicletinha, e mexia ela para um lado e mexia o outro. E colocava no meu colo e ficava andando, enfim. Ela já morta de cansada, imagine aí você, morta de cansada, e alguém fazendo bicicletinha, alguém mexendo na sua perna, sem deixar você dormir. E aí foi um caos. Até que eu cansei de tudo, me resignei, sentei com ela, comecei a ninar pra ver se eu, o que é que adiantava. E aí ela foi se acalmando e dormiu. E aí que entra a história da batata. Eu imaginei que foi alguma coisa que eu comi, que deu cólica nela. E aí fui rever o que, é que eu tinha comido de diferente. Enfim, eu acho que eu tinha comido um purê de batata. E eu botei na conta do purê de batata. Fiquei um tempão sem comer batatas. Até que eu comecei a decifrar os sinais de sono. Eu comecei a perceber qual era o choro de sono dela. E descobri que naquele dia foi um efeito fulcão, não foi cólica. E aí a pobre da batata voltou para minha dieta. Tá, eu já disse o que é que não deve fazer. É estimular mais o bebê. E o que é que você pode fazer? Primeiro reconhecer que é sono. Se você ainda não reconhece, você primeiro vai pensar, bom, mas se é final da tarde, se ela não dormiu direito durante o dia, e aí as tabelas vão ajudar nessa quantidade de sono, para você ter uma noção, pelo amor de Deus, você não vai esperar que o bebê durme exatamente o que tem dito ali. É só para você ter noção se ele deve dormir... Cinco ou uma vez por dia Então se ele não dormiu bem durante o dia Se está no final da tarde Se não tem nenhum outro indicativo De que ele está sentindo dor em algum lugar Enfim, primeiro você aposta no efeito vulcão Porque acredite, ele é muito comum E aí se não der certo Você tenta partir para outras, outras possibilidades Em sabendo que é o efeito vulcão O que é que você vai fazer primeiro? Você vai focar em você Em se acalmar Lembra de um aviso de voo Primeiro você coloca a máscara e depois você ajuda as crianças e os necessitados. Então pronto, primeiro você vai se acalmar, vai respirar e depois é que você vai focar em acalmar o bebê. Se ele precisar tomar um banho, se tiver muito calor, enfim, se na hora de dormir, você achar que ele precisa de um banho, tentem tomar o banho juntos no chuveiro. Lembra que é preciso reduzir os estímulos. Então ambiente tranquilo, luzinha de preferência a mínima possível tomem um banho juntos, ou então vá direto pro, pros métodos que você acha que funciona para ele dormir, que você já deve estar tá acostumado, se ele dorme ninando vá ninar calmamente se ele dorme com você correndo pela casa corra pela casa, com ele chorando mesmo no início e depois ele vai se acalmando se é dando voltas ao redor da mesa e olhe essa coisa de correr pela casa, dar volta ao redor da mesa, não tô tirando da minha cabeça não eu já li essas histórias, tem bebês que tem as formas mais divertidas <risos> para as mães de dormirem então, alguns gostam de ficar quicando na bola de pilates A mãe senta na bola e fica com o bebê quicando Então se essa é a forma que ele gosta de dormir Ouvindo canção de Natal, enfim O que for, se concentre e persista nisso Que aos poucos ele vai se acalmando e vai finalmente dormir Ontem mesmo, por exemplo Minha filha já está com 17 meses, não é mais um bebezinho Ai, ela não é mais um bebezinho a super mãe aqui estava finalizando a pauta desse episódio Porque eu anoto os tópicos As coisas que eu quero abordar para não me perder Um episódio sobre efeito vulcão E eu simplesmente deixei ela entrar no efeito vulcão A gente tinha chegado de viagem Ela estava super cansada E aí o marido começou a me avisar Que ela estava cansada, que ela estava com sono Estava coçando o olho, o olho estava vermelho Estava chatinha E eu, só mais um pouquinho não, Já estou terminando, já vou não, não, não. Até que a gente foi decidir né, terminei, fui lá levar ela para o banho e alguma coisa aconteceu que eu fui reclamar. Com ela. Ah, acho que ela queria enfiar a mão no vaso sanitário, tipo assim. E aí eu não deixei. Pronto, foi o estopim para a erupção do vulcão. Foi muito choro, muito choro, um escândalo. E aí eu tive que tinha que dar banho nela. Ela estava super suja da viagem, já estava no banheiro para tomar banho. E aí fui cantando a musiquinha que eu canto para ela dormir, ela chorando, chorando muito, eu pedido calma, eu dizia que eu entendia que ela estava muito cansada, eu pedi desculpa por ter deixado ela chegar naquele nível de cansaço, eu disse que eu também estava cansada, mas que agora ela ia descansar, fui falando calmamente, depois fui cantando e isso ela chorou o banho inteiro, coloquei para trocar de roupa, ela ainda chorando. Mas eu, eu já sabia reconhecer, eu já sabia que era um efeito vulcão, não era nada demais. Então eu mantive a calma, fui cantando as vitrines de o arc que é a musiquinha que eu canto para ela dormir. Então fui cantando, fui terminando de vestir a roupa dela e ela foi se acalmando. Mas enfim, só se acalmou mesmo quando a gente entrou no quarto e ela foi mamar para dormir. Foi o momento em que ela dormiu, mas também ela dormiu e apagou e dormiu a noite inteira. Isso era oito e meia da noite, ela cortou 6 horas da manhã. Isso é motivo de comemoração, mas eu não comemoro porque eu sei que é uma vez na vida. E essa é uma diferença também para os bebês. Normalmente os bebês que não dormem bem durante o dia, a noite é mais agitada. Depois de um ano, um ano e meio, esse padrão já vai mudando. Mas eu vou falar sobre isso no episódio de Fisiologia do sono. Uma outra coisa importante sobre o efeito vulcão é que no final do dia... Quando já está nessa hora da bruxa, o bebê estressado e tal, ele não consegue mamar direito porque ele está muito irritado. Então ele pega o peito, ele larga o peito, ele fica agoniado, ele não consegue mamar. E aí as mães de primeira viagem, as mães que têm alguma alguma insegurança em relação à amamentação, a primeira coisa que pensa é que ele mamou tanto durante o dia, porque quando está em pico, quando está num período que demanda mais, o bebê realmente fica grudado no tempo inteiro. Então, a primeira coisa que as mães pensam é que ele mamou muito e aí o leite secou, chega no final da tarde e não tem mais leite para o bebê e aí se desesperam. Então, repitam comigo. É efeito vulcão, não é falta de leite. É efeito vulcão, não é falta de leite. Ok? Então é isso o episódio de hoje. Fico aguardando os comentários e as mensagens de vocês para contarem as histórias ou para tirar dúvidas ou para complementar isso que eu falei. E vamos ao podcast do dia. Eu quero indicar podcast de assuntos mais variados possíveis, que é para vocês verem a riqueza que é essa mídia e o quanto é legal, quanta coisa você pode aprender enquanto você está fazendo outras coisas. né? Isso é que é o legal do podcast. Então, eu vou começar apresentando para vocês o primeiro podcast que eu ouvi na vida, que foi a indicação da minha amiga Carolina Lubi. Que queria me apresentar essa ferramenta, e aí me falou que existia esse podcast, e eu comecei a ouvir. E é o Diário de um Elefante. É um podcast do Vladimir Campos, e ele fala sobre Evernote. Evernote é um programa, um software, um aplicativo, é, você pode ter em, várias, em vários dispositivos, e você organiza lá seus documentos, sua vida inteira pode ficar guardada ali, tudo que você precisar guardar, pode estar ali, ele vai sincronizar com, no seu iPad ou no seu celular ou no computador, você pode compartilhar essas pastas que são chamadas cadernos, você pode compartilhar os cadernos com outras pessoas se você tiver um trabalho em grupo ou se você tiver sociedade com alguém e vocês precisarem é, salvar documentos juntos e eu adoro, eu uso bastante, em relação a, a essas questões de maternidade eu tenho esses cadernos sobre com os exames, então eu escaneio todos os exames e ficam lá quando eu preciso, se eu tiver em qualquer médico, eu preciso saber qual foi o remédio que ela tomou para aquela situação lá, eu tenho lá as receitas também tenho todos os documentos dela tenho as notas fiscais das consultas que são feitos pagamentos tenho muita coisa, tem uma coisa que eu uso muito, 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 muito que é um checklist da mala de viagem tanto minha quanto a dela, então eu posso fazer um outro podcast sobre as viagens que a gente já fez juntas que a gente adora viajar mas mesmo que seja uma, final, uma viagem de final de semana Eu tenho ali um checklist E é só pegar a lista e ir separando as coisas A cada vez eu vou atualizando O que é que ela não usa mais Ou o que é que ela usa Mas assim, é uma economia de energia mental enorme Não ter que ficar lembrando tudo que tem que, que levar E acabar esquecendo um monte de coisa Então depois desse checklist que eu deixo lá Salvo no meu Evernote Nunca mais eu esqueci de levar nada em viagem Então fica aí a dica de hoje Vou deixar o link lá no... Post desse episódio no site, o endereço do site é www.gerando novas Então vocês peguem lá as referências que eu citei nesse episódio, podem mandar mensagem por lá ou pelo Facebook, facebook.com.br ou pelo e-mail contato gerando novas histórias.com. Fica esperando, um beijo e até a próxima!